0: La vie manifeste. Entretien avec Bernard Aspe.
1: Qu'est-ce que c'est commencer Et que l'idée, c'est qu'on l'idée qui est défendue dans les deux livres, c'est qu'on ne commence pas par la pensée. On commence toujours depuis autre chose que la pensée. La pensée ne peut pas commencer par elle-même.
2: Je pense d'ailleurs que, que tout est fait pour développer la passivité générale, que c'est peut-être ça le propre de la société de, à la fois de consommation et de et médiatique, c'est le « consommer sans effort ». Je me demande s'il y a « consommer sans effort », on on consomme avec plaisir, voilà. parce qu'il me semble que tout, euh, dans toute l'histoire de la culture justement, mais c'est vrai aussi dans l'histoire de toutes les relations humaines, il faut quand même faire un effort vers l'autre pour partager quelque chose avec lui, comme il faut faire un effort pour lire, un effort pour aller voir un spectacle, un effort, un effort pour aimer aussi après tout.
3: Été le temps est désaccordé. il ne l'a jamais été davantage. Ce qui aurait, ce qui dû, aurait dû avoir lieu, avoir. ce qu'a nous fait Marx et les révolutionnaires, n'a pas a eu, eu lieu. Et en ce sens demeure encore devant nous. Mais demeure comme une déchirure, accro dans le tissu du temps. Et à l'inverse, tout ce qui ne pourra être expérimenté que plus tard, ou jamais. Et déjà là. Comme un passé jamais vécu depuis lequel seulement... J'arrive Comme un passé jamais vécu depuis lequel seulement... Les vocables anachroniques du communisme et de la révolution... Recommencent d'avoir un sens. Comme un passé jamais vécu... Depuis lequel seulement les vocables anachroniques du communisme... Et de la
0: révolution recommence d'avoir un sens. La faillite des dérives qui ne doit pas
2: être euh, prise pour la faillite de la révolution J'ai envie de répondre évidemment oui, oui. mais <rire> toute tout, tout ce, cette accumulation de faits pendant... Euh, plus d'un demi-siècle, évidemment, me laisse perplexe, parce que je sais bien que c'est pas la faillite de la Révolution, mais ça jette un tel discrédit sur la Révolution que, que, la, que cette pensée a du mal à s'en relever, quoi. Mmh. Reste la révolte. Reste la, oui, mais la révolte est impuissante. Je ne renonce pas l'idée de révolution qui aujourd'hui est complètement démonétisée, non seulement démonétisée, mais je crois est impensable. Elle, est, elle a été rendue impensable probablement par le, la manière dont l'information circule dans notre, dans notre époque, à travers la, la médiatisation générale.
4: classe ouvrière, Je répète, ceci est un message à la classe ouvrière. Ouvrière. Ce que la
0: classe ouvrière doit opérer, c'est
3: la négation
0: ce de que la, la classe, de la classe ouvrière de doit opérer, productive. C'est la négation d'elle-même en tant que force productive. Qu opérer, Autrement dit, la de ce qu'elle doit opérer, c'est la séparation de la force politique d'avec la catégorie économique. C'est alors que peut apparaître en toute clarté la scission radicale entre ce qu'elle est comme puissance politique et ce qu'elle est comme force productive. Entretien avec Bernard Asp à propos de deux ouvrages. L'instant d'après, projectile pour une politique à l'état naissant, aux éditions La Fabrique, les mots et les actes, éditions Nous. Cet entretien a eu lieu à l'occasion de la venue du collectif pour l'intervention venu présenter à Marseille Communisme Un manifeste Publié aux éditions Nous.
3: la communauté en tant que telle, mais par le fait de distinguer le commun et le social et de poser entre eux une radicale irréconciliation. Démanteler le social, c'est défaire les catégories de la représentation, les médiations qui les articulent, et utilement ruiner la présupposition d'un quelconque fondement. Le communisme ne peut être appuyé sur rien d'autre que sur l'anarchie, sur le sans-fond des discours. Tout commencement procède seulement de l'effectivité des gestes partagés. N'importe qui, vivant dans un espace délimité par un état providence, est rentier du mouvement ouvrier. La conséquence la plus massive de ces conquêtes, ou des effets de ces conquêtes, aura été une mise à distance de la politique qui pose le problème de la continuité révolutionnaire post-révolutionnaire par-delà les rives glacées des années 80.
4: Nous pouvons choisir de nous tenir aux côtés de ce qui, de ce monde, est en train de passer. Forme de la vie commune, forme vivante et leur milieu, forme de la sensibilité en ces résonances transindividuelles. Nombre d'entre elles ne sont plus compatibles avec l'évolution de l'espace capitaliste planétarisé. Nous pouvons choisir de considérer que cette disparition programmée est la raison première de l'exigence mise à l'arrêt du bien-aimé train des choses. Mais être aux côtés de ce qui disparaît ne signifie pas se complaire dans la position du vaincu. Celui qui sait qu'au fond, tout ce qui est entrepris en fait d'action demeure fondamentalement sans espoir. Je ne dirais aucunement qu'il faut substituer à cette posture celle de l'homme de foi, fût-ce une foi non religieuse. La question n'est pas celle de la foi, ni même d'abord celle de la victoire ou de sa possibilité, mais celle de la perception de ce que le monde qui reste, suffit à nous donner le courage nécessaire pour entrer dans une existence paradoxale, une existence politique, celle dont les sectateurs du capital ont la phobie et qu'ils voudraient nous dissuader de croire encore possible.
3: Autrement dit, l'acte politique se définit de s'imposer non pas seulement à ce qu'il concerne, pas seulement non plus à ceux qui étaient indifférents, mais plus encore à ceux qui n'en voulaient pas ou qui voulaient explicitement le contraire.
0: La vie manifeste, entretien avec Bernard Asp.
4: Entrer dans une existence paradoxale, une existence politique. Alors j'aimerais qu'on essaye de voir de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est que cette existence politique, en quoi elle est aussi paradoxale. Et euh, peut-être pour euh, euh, commencer et partir d'une... De la situation de notre époque, euh, tu écris euh, notre contemporainité n'est pas fondamentalement nihiliste, elle est sceptique. Et partir de là pour poser euh, de comment on entre dans une existence politique à partir d'un scepticisme.
1: Alors c'est drôle parce que. Je ne sais pas, je vais faire un petit détour, mais euh, je me disais justement euh, avant l'entretien que j'essayais de me de demander ce que ça pouvait être un dialogue. Et, et je pensais à la euh, à l'impression que j'ai souvent euh, à la suite, de le, parce que là on a passé plusieurs jours de réunions autour de, de discussions, bon, autour de notre livre. Euh, le, je, je me disais que... Le dialogue, euh, la discussion, elle était, euh, c'était souvent une, euh, une sorte de pharmacone, au sens où le dit euh, Derrida euh, ou le souligne Derrida sur la double valeur du mot, qui est à la fois donc euh, euh, médicament, poison, médicament et poison, donc il peut l'être l'un ou l'autre suivant l'usage que qui en est fait. Et, euh, et je me disais voilà, il y a euh, ce qui est euh, ce, ce que l'on risque quand on, on entre en dialogue, euh, c'est d'accentuer accentu, une disposition, alors on pourrait dire au scepticisme, ou alors à sa traduction, euh, sa traduction disons, euh, euh, qui, pour utiliser un concept de la euh, psychiatrie ou de la psychanalyse, euh, euh, sa traduction qui serait celle de la mélancolie. Je pensais à un texte qui a été écrit, alors je ne me souviens plus du nom de la personne qui l'a écrit, c'était dans les, les cahiers du cinéma à propos de Mélancolia, le film de Von Trier. Et cette personne définissait la mélancolie comme cette perception dans laquelle euh, euh, le sujet mélancolique voit ce qui brille à travers euh, ce qui existe. Il voit quelque chose qui brille, il voit ce qui brille, il voit qu'il y a quelque chose qui brille à travers le, le cours des choses et à travers l'existence le, quotidienne et ses aplatissements. Bon. Il voit que quelque chose brille, mais euh, il, il sait que ça ne pourra jamais être atteint. Ça, c'est la disposition mélancolique. Ça ne pourra jamais être atteint, c'est toujours déjà irrémédiablement perdu. Quoi. Donc ça, c'est la mélancolie. Et de, de cette, depuis cette perception, on est amené à, à, à l'a quoi bon à quoi bon euh, dire, faire faire quoi que ce soit Et à quoi bon dire quoi que ce soit Parce que d'une certaine manière, tout a déjà été joué et tout ne fera que reconduire à la perte de ce dont on sait pourtant que ça existe ou que ça a existé, mais qui, qui est radicalement inaccessible. Alors, je, on pourrait dire que l'époque est mélancolique, si on est hein, au-delà de... La, du strict euh, enfin, contenu euh, nosographique, graphique disons, de la, de la mélancolie, euh, son, son strict contenu psychiatrique, bon, euh, qu'à l'époque est assez mélancolique, c'est-à-dire assez voué à l'aquabon. À quoi bon euh, dire quelque chose qui, euh, de toute façon, va être réfuté, qui de toute façon est insuffisant, euh, qui de toute façon n'est pas en capacité de... Euh, de, de de faire rupture dans notre existence etc parce que c'est là qu'on rejoint la que c'est là que pour moi il y a un lien immédiat avec la question du scepticisme c'est oh, quel discours serait assez fort pour rompre euh, et, et faire en sorte que d'autres rompent aussi avec le, le train des choses quoi. on peut appeler comme ça si ce n'est euh, à s'abuser sa, euh, enfin si ce n'est euh, oui à s'abuser de, de ce que peuvent être les discours c'est-à-dire, euh, si ce n'est à vouloir, si ce n'est euh, euh, se mettre dans la disposition euh, à suivre un dogme, euh, à, à entrer dans une, une, disons une attitude sectaire. Bon, je sais pas. Voilà. Et donc, euh, notre époque, elle est euh, sceptique et mélancolique en ce sens. Quoi. Et, euh, et effectivement, quand on est dans les discussions, quand on est dans les dialogues, quand on est dans les débats, euh, pas seulement politique, mais pas... Euh, euh, disons ça se sent beaucoup plus dans la politique, euh, parce que c'est là que peuvent s'engager des, des, des orientations de vie collectives. Euh, oh, il y a cette épreuve assez douloureuse, du euh, euh, où euh, les propositions que l'on fait, les, ou que, que d'autres font, sont... Euh, Donnent lieu à des quiproquos, sont mis, en dessus-dessous, sont renversés, sont. De sorte qu'on a facilement l'impression de... que ce qui semblait être un discours cohérent, construit, devient une sorte de bouillie de mots qui peuvent se retourner un peu dans tous les sens, et donc qui favorisent complètement la perception, enfin le sentiment de l'aquabon.
4: Et en même temps, tu <rire> insistes que. Il ne s'agit pas de, 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 de rejeter ce scepticisme et d'aller jusqu'au bout de ce scepticisme.
1: Ça c'est le c'est le alors ça c'est un peu la suite, euh, pour le coup, du de ce qui serait peut-être cette trilogie, je ne sais pas. Euh, C'est-à-dire que les deux des auteurs euh, qui me semblent vraiment euh, fondamentaux finalement. Euh, et qui sont euh, placés à l'opposé l'un de l'autre dans, dans, du point de vue académique, c'est Hegel et Wittgenstein, et que j'ai vraiment l'impression que le propos du, du livre euh, « De la phénoménologie de l'esprit » de Hegel, qui est explicitement celui d'une traversée du scepticisme à travers euh, les expériences de la conscience et un autodépassement de la conscience, <coughs> euh, est Finalement, un projet qui, qui, qui euh, qu est très intéressant de rapporter au tout dernier euh, travail de Wittgenstein, qui s'appelle « De la certitude euh, ». Sachant que, euh, bon, c'est aussi la lecture de Stanley Cavell qui accentue sans doute cette dimension, mais que le travail de Wittgenstein peut être vu justement comme une, une traversée du scepticisme en tant qu'elle ne nous fait pas rejoindre en tant que cette traversée aboutit bien quelque part, sans nous faire rejoindre une posture dogmatique. Ce qui était exactement le propos de Hegel. Donc il y a une parenté là. Alors bon, ça c'est au niveau donc, de l'histoire des idées, qui me semble qu'il y a quelque chose, à... enfin de ce qu'on appelle l'histoire des idées, bon, qu'il y a quelque chose qui me semble très intéressant, d'opérer ce montage entre des figures les plus apparemment les plus hétérogènes, de... Dans, si on en croit la philosophie euh, académique. Euh, bon. Euh, mais euh, bon, tout le, toute la question euh, est bien, euh, et c'est en ce sens que ces auteurs-là peuvent toujours nous intéresser, euh, c'est bien de déposer euh, la protection que nous accorde le scepticisme finalement euh, euh, qu'est-ce qu'on nous demande de plus que d'admettre que la posture sceptique est irrémédiable donc si on dépose cette protection comment ne pas reconduire à des, des, un dogmatisme qui fait que l'on ne voit pas et que l'on n'entend pas euh, d'où parlent quelques autres quoi je pense que c'est vraiment le fond du problème et, et la politique aujourd'hui je ne la vois pas possible euh, si elle n'opère pas cette euh, et cette déposition de la posture sceptique et la... la Vigilance à l'égard de, de la non-reconduction d'une du dogmatisme qu'on euh, qu voit aussi à l'œuvre hein, dans le milieu politique euh, à travers euh, bon, les discours euh, qu'on peut considérer à juste titre comme sclérosés parce qu'au
4: fond si euh, on fait l'épreuve du scepticisme tu nous dis que ce qu'on découvre c'est euh, un, un fond sans fond c'est-à-dire qu'il n'y a pas de fondement mmh. à la manière dont on va opérer des choix et des mmh. décisions oui.
1: Tout, euh, ça, c'est sûr que toute décision est infondée. Ça, est... Je pense que c'est très clair dans les, les remarques de Wittgenstein, euh, qui sont un peu annexes. Bon, C'est très clair, en tout cas, pour... Euh... Dans le livre, je me réfère à un passage de Gijek qui reprend Schelling euh, sur euh, ce point-là, sur l'idée qu'une décision une décision, euh, une décision euh, qui engage vraiment l'existence n'est jamais quelque chose qui peut... Euh, euh, disons revenir clairement à la conscience c'est toujours quelque chose qui se joue à un endroit de nous-mêmes auquel on n'a pas un accès et sur lequel on n'a pas de, de prise directe ou de maîtrise quoi. et donc la, la décision elle est toujours immémoriale euh... donc voilà ça c'est un aspect euh...
4: et le sujet Sceptique, celui qui ne ouais. ferait pas l'épreuve du scepticisme jusqu'au bout, ce serait celui finalement qui recherche un fondement euh, euh, oui, à, euh. à, à, à son dire, un, un fondement dans, un, inscrit dans un savoir, par
1: exemple un savoir objecti objecti objectiviste. Bah, C'est-à-dire que c'est plutôt, euh, plutôt celui qui a renoncé, a admis qu'il fallait renoncer à chercher un fondement et qui croit que c'est là la solution... Euh... Euh, pour, ne pas, bon, pour ne pas être dans. Euh... C'est-à-dire, c'est celui qui considère que, à, 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 la, euh, à juste titre, que no, la, la, notre contemporanéité, elle est euh, marquée par l'épreuve de l'absence de fondement. Euh, il n'y a pas un discours qui va donner la raison ultime des, de, de, de mon propre discours et de ce qu'il qu ouvre, ou de mes propres actions. Il y a pas de... Il y aura, il y aura, rien ne va venir euh, euh, valider euh, donc ce que je fais ou ce que je dis. La vérité de ce que je fais ou la vérité de ce que je dis, euh, rien ne viendra le valider. Donc le sujet sceptique, euh, le sujet de l'économie, exemplairement, c'est celui qui admet cela et qui en conclut que, que puisqu'il n'y a pas de fondement, alors, euh, bon, ben, bah, je... je je vais ajuster mon discours aux circonstances, je vais faire des expériences, je, je modifierai ce que je pense euh, en fonction des expériences que je fais, j'en euh, tirerai un bilan qui sera forcément irréductiblement singulier, et je, je serai comme ça une, une sorte de bonne euh, monade, une entité monadique, euh, bon, euh, qui est tout à fait, euh, tout à fait bon, euh, conforme à ce qui tout à fait compatible avec cette, ce qu'on appelait là, le train des choses. Quoi. Au fond, je me laisse conduire par le train des choses. Voilà, c'est ça, je me laisse conduire par le train des choses parce que, parce que j'ai appris qu'il n'y avait pas de fondement, donc il n'y a rien sur quoi je puisse m'appuyer qui me garantisse que j'ai raison de m'appuyer euh, sur ce sol que j'aurais trouvé ou que d'autres m'auraient désigné, qui, qui serait euh, suffisamment fort pour, euh, pour arrêter ce train des choses ou pour me faire complètement bifurqué. Quoi. Et le sujet politique serait celui qui refuse de se laisser conduire. Oui, oui. le sujet politique, c'est celui qui considère que oh, du moins, le sujet politique qui n'entre pas ou qui est pas euh, euh, qui, se, euh, disons, qui ne repose pas sur de, des pseudo-fondements qui ne s'attache pas à des pseudo-fondements parce que, pour moi euh, le problème des, de se dire marxiste aujourd'hui euh, il voilà, y a plein de façons de se dire marxiste mais une façon de se dire marxiste c'est une façon de s'appuyer sur euh, ce qu'à un moment je, on avait appelé l'hypothèse prolétarienne euh, et euh, ce qui suppose une certaine, une certaine idée, à mon avis inéluctablement, une certaine idée d'un certain, certain nécessitarisme historique donc euh, une invocation de l'histoire et du cours de l'histoire et des nécessités historiques qui tient lieu de fondement Finalement, sur lequel on s'appuie et qui tient lieu de validité, enfin de, de socle de validité sur lequel faire fond. Et ça, c'est un exemple de posture dogmatique qui, ne, qui, qui résout la question du scepticisme en s'appuyant sur un, un pseudo-fondement. Donc, euh, moi, la disposition dans laquelle je, je pense que sont les sujets politiques aujourd'hui, c'est que justement, ils sont à même de voir qu'ils n'ont pas de fondement sur lesquels ils peuvent prendre appui qui viendraient garantir ultimement la, la vérité de leur position, mais que cela euh, ne fait pas objection à la nécessité du, de la rupture, et à la nécessité du, euh, de choix existentiels tout à fait radicaux. Dans la mesure où ce, ces choix existentiels, comme on le disait tout à l'heure sur la décision immémoriale de Gizek et Schelling, euh, n'ont pas besoin de fondement.
4: Et en même temps, quand tu parles de cette, euh, ce passage, enfin, cette, de, de s'appuyer sur l'histoire, euh, euh, ce qui arrive, si tu veux, à la manière dont on se rapporte au vrai, il euh, y a une césure dans l'histoire. Et tu parles que cette césure, c'est l'événement révolutionnaire. Tu dis la pensée s'est vue contrainte de répondre à l'intrusion de l'événement révolutionnaire avec cette intrusion, c'est le concept de vérité qui a changé de sens. Il ne désigne pas ce dont dispose la pensée dans son ordre propre, validé selon des critères qui seraient les siens, et qu'il s'agirait dès lors simplement de mettre en pratique, ou de prouver par l'expérience, il s'agit de considérer que là où une vérité n'est pas agie, elle se trouve expressément réfutée. Le discours de vérité est vrai dans la mesure où un sujet l'agit. Le prix à payer par la pensée pour ce déplacement du concept de vérité est que là où elle demeure exclusivement pensée, elle est constitutivement sans vérité. Donc cette manière d'articuler, si tu veux, le, le dire vrai, il est bien lié à quelque chose qui s'appelle l'événement révolutionnaire. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il s'est dit que cet événement révolutionnaire, il a été, disons, interrompu, mais qu'il est toujours... Euh, qu'il est bloqué, d'une certaine manière, et qu'il est à à relancer
1: quoi oui, c'est ça parce que là, là, là dans ce passage là euh, la question est de savoir de quoi on est contemporain en fait et, et l'idée euh, bon que je prétends pas du tout originale, qui est original rien euh, original c'est que euh, on est contemporain justement de hegel en tant que de hegel et de, de la révolution française de et de ce qui se passe dans le rapport entre l'événement révolutionnaire et la pensée euh, à ce moment là de ce qui s'y joue et qu'on est, est contemporain, ça ne veut pas dire qu'il s'est rien passé depuis. Il s'est passé beaucoup de choses depuis, mais on n'est on est pas dans un processus historique qui cumulerait, euh, des, des, euh, qui disons euh, procéderait par euh, de façon cumulative et qui mènerait, qui développerait une sorte de nécessité, comme justement a essayé de le réfléchir Hegel avec sa, disons, sa, sa, son concept de l'esprit. Bon. Euh, mais nous sommes contemporains d'un événement qui est inachevé donc euh, très, très très vite pour les révolutionnaires pour euh, certains révolutionnaires il s'est agi de enfin, ce qui était euh, en jeu c'était d'achever la révolution française et le, les mouvements communistes euh, de, de, du début 19 e euh, c'était bien leur objectif d'achever la révolution française de la même... et, et, et de notre côté pour Hegel et ses contemporains il s'agissait pas seulement de dépasser le quantisme, il s'agissait aussi, par ce dépassement, de répondre à ce qu'avait ouvert euh, l'événement révolutionnaire, c'est-à-dire un autre type de rapport euh, qui ne pouvait plus être euh, se poser dans les termes dans lesquels il se posait jusque-là entre la pensée et l'action, l'action historique, alors, c'est-à-dire euh, l'action politique plus exactement. Et moi, j'ai l'impression que depuis, euh, qu'il n'y a pas d'évolution. Euh, il y a des transformations, il y a des innovations, il y a des. depuis deux siècles, mais il n'y a pas de. Mais nous sommes strictement contemporains, aussi contemporains de Hegel que de Badiou, aussi contemporains de la révolution inachevée, euh, que, de, euh, que des, des mouvements qui ont lieu aujourd'hui euh, un peu partout, enfin, on, a, on a les pays, dans les pays arabes ou ailleurs, quoi.
4: Un des philosophes qui va penser aussi, de manière forte, sur lequel tu t'appuies beaucoup, finalement, cette, euh, ce nouveau rapport à la vérité, ça va être euh, Foucault, mm. dont tu t'appuies beaucoup sur ce travail. Parce qu'au fond, c'est des modes de subjectivation aussi dont il est question.
1: Oui, oui tout à fait, ça c'est... Alors, euh, de plusieurs façons, mais... Foucault, bien sûr, parce que c'est notamment euh, un livre... Euh... Enfin, le livre un secours qui s'appelle L'Herméneutique du sujet et dans lequel euh, bon il y a, on sait qu'il y a plusieurs périodes dans, dans, dans Foucault mais ce qui est intéressant dans les alors ce qui est intéressant et ambigu dans les derniers développements sur la subjectivation c'est que euh, il va euh, prendre le risque de, de penser la la politique depuis ce qu'il redéfinit comme éthique qui n'est pas euh, euh, qui ne re, fait pas retomber dans l'académisme de la philosophie éthique euh, qui aurait ses objets propres la philosophie politique qui aurait ses objets propres évidemment mais euh, il prend le il prend ce risque là mais ce qui me alors et avec euh, des des moments qui, me semblent, qui peuvent, être, sembler plus, peuvent sembler plus ou moins égarants. Mais il y a des en tout cas ce, ce passage dans, euh, de l'herméneutique du sujet qui, qui est vraiment très marquant, euh, très important pour moi en tout cas. C'est le, tout le développement où il est question de la teneur de spiritualité, de la subjectivation politique. Et euh, spiritualité étant entendue comme euh, le fait que justement un discours de vérité transforme l'être même du sujet. Et que un, par conséquent un discours de vérité politique euh, se reconnaît à ceci, enfin en tout cas n'est rien sans, s'il n'est pas, transformation du mode d'être du sujet qui va le porter. Et euh, il dit, bon, bah, le... le la façon dont le, le mouvement euh, révolutionnaire euh, a pensé, euh, disons, a fermé la question du, du sujet politique ou de la subjectivation politique en y répondant par la figure du parti, c'est ce, enfin, ce qui a assez rapidement, finalement, évacué la, la question de la spiritualité politique, de la, de, la teneur, euh, de, euh, de la teneur en spiritualité de la subjectivation politique.
4: Et c'est pour ça aussi que le mot «
1: critique »,
4: L'élément éthique est aussi quelque chose qui a été. Enfin qui est complètement absent, euh, disons, dans toute la littérature euh, révolutionnaire.
1: Oui, ou alors, euh, ou alors présent sur un mode euh, euh, sur un mode qui est.. Euh, comment dire euh, qui est, qui, est, qui est réifiant, parce que, tu vois, je pense justement au concept de réification, concept d'aliénation, réification, qui sont des concepts euh, que, que, par lesquels, finalement, les, les, euh, les, les intellectuels marxistes ont, ont essayé, en développant notamment la, toute la dimension, toute la critique du fétichisme de la marchandise, etc., ont essayé de de, de, euh, euh, de penser euh, le rôle qu'avait ce que Foucault appelle de, de son côté les enfin l'enjeu le, euh, qui est celui des conduites de vie, des manières de conduire la vie. Quoi. Mais disons que dans le, dans le cas de Lucas, dans le cas d'auteurs bon, comme ça, il me semble, bon, c'est une critique qui, a été beaucoup, qui leur a été beaucoup faite, hein, mais euh, à, je pense à juste titre que que leur conception de la subjectivité est relativement euh, pauvre parce que, euh, disons, elle, euh, elle, euh, elle procède d'une dichotomie entre la fausse conscience et puis, la, donc, qui serait, euh, disons, obscurcie par l'idéologie ou par le spectacle, pour la version euh, plus française, situationniste des années 60, 50-60. Bon, et, et euh, à quoi S'opposerait la restitution d'une sorte de pleine conscience, bon, de, euh, avec toujours ce schéma un peu, euh, un peu excessivement spéculatif, euh, où il s'agirait de passer de l'en soi ou pour soi, et on a toujours des, une variation des variations autour de cette figure-là finalement. Donc, euh, c est, c est, je pense que le mouvement, enfin le, le, les intellectuels marxistes, les intellectuels révolutionnaires ont essayé de saisir. Cette question, mais sur un mode purement négatif, dans le registre de l'aliénation, dans, dans le registre de l'idéologie, dans tous ces discours-là. Il
4: s'agissait aussi de euh, finalement ne pas éprouver euh, euh, la séparation entre le, le dire et, et le faire, par exemple, et de recoller quoi. C'est-à-dire aussi de bon comme toute la critique de, de Guy Debord. C'est-à-dire d'une critique violente à l'égard de, de la séparation, de, de l'être à côté de soi. Et qu'il s'agissait de retrouver une transparence à soi, mmh. pleine et entière. quoi, mmh. Et donc, se faisant, effectivement, en évacuant, du coup, euh, mmh. le fait qu'il y a un écart, qu'il y a une, une séparation, mais qu'il faut tenir, en fait, mmh. euh, aussi cette, cette séparation. Il faut tenir mmh. l'inséparé
1: séparé dans le séparé. Mmh. C'est ça, oui. Pour moi, c'est bon, tout à fait ça. C'est-à-dire... Euh... Euh, c'est une conception relativement, euh, c'est une conception de, du sujet où, euh, où euh, le sujet est voué à sa propre restauration. Donc on reste dans une, on reste dans une logique hegelienne, on reste dans une pensée spéculative hégélienne qui était, qui est en fait, matricielle pour énormément de discours. Euh, euh, révolutionnaire, euh, même ceux qui croient s'être éloignés de Hegel plus ou moins, hein, mais... et que c'est le problème, c'est que euh, d'une part il n'y aura pas, il n'y a, a pas à viser la restauration d'une transparence à soi dans la mesure où, où le, le sujet, alors c'est l'élément euh, irréductible de la psychanalyse, euh, peut-être on en reparlera de la psychanalyse, de, de ce que ça, de, de son ambiguïté aussi, quoi, mais euh, de, de, il, la transparence à soi ne, ne peut pas être une, une visée du sujet, être un sujet c'est être euh, en rapport avec, euh, avec quelque chose qui est de l'ordre de, de l'abîme qu'on enfin, qu évoquait tout à l'heure lorsqu'on parlait de décision immémoriale, on ne sait pas où se prend la décision euh, quelque part dans un sujet, mais dans un, un dent qui n'est pas celui d'une intériorité qui pourrait, sur laquelle on pourrait braquer un projecteur et qui pourrait revenir à la lumière. Bon. Euh, d'une part, il y a ça, et d'autre part, il y a ce, bon, ce que tu, tu dis sur le fait que, c'est <coughs> corrélé, hein, euh, qu'il euh, y a un, un saut irréductible. Alors là, c'est l'objection que Kierkegaard fait dès le départ à Hegel, un saut irréductible de la pensée à l'existence et qu'il euh, y a effectivement séparation entre la pensée et l'existence, et que le saut, c'est ce qui permet de concevoir qu'il peut y avoir de l'inséparé qui tient ensemble les éléments qui sont séparés, mais euh, qui ne dispense pas de faire et de, de faire euh, de refaire incessamment, d'avoir à refaire incessamment l'épreuve de ce saut. Alors si,
4: si, euh, si toute une pensée finalement révolutionnaire euh, évacue cette question, il euh, y a aussi, et tu précises, que euh, disons qu'on va appeler, euh, euh, si tu veux bien, euh, ce, ce, cette, cette, euh, cette puissance qui euh, se révèle capable finalement d'orienter le cours de la vie, donc ce, ce, ce rapport dans le non-rapport, on va l'appeler l'élément éthique. Et euh, si donc toute une pensée comme ça révolutionnaire euh, l'évacue parce qu'elle cherche à, à réconcilier, euh, le capitalisme, lui, court circuite euh, et intervient à l'intérieur de ce rapport dans le non-rapport. Il nous faut comprendre ceci quant au capitalisme, quant à ce qui lui importe, sa volonté de localiser la manière dont le dire peut conduire à l'existence. C'est l'enjeu, selon toi, du capitalisme aujourd'hui, c'est-à-dire... Finalement, et en ça, monter assez proche de Foucault sur la conduite des conduites, mais que du coup, euh, selon toi, euh, ça détermine une forme de subjectivité bien précise que tu appelles sujet de l'économie et, euh, et qui a à voir avec un court-circuitage de ce que tu appelles l'élément éthique.
0: Mmh.
1: Oui, aussi, court-circuitage aussi, parce que précisément, euh, y a, euh, ça, on revient à ce qu'on disait sur euh, le, le, le fait que finalement, on ne fait pas jusqu'au bout l'épreuve du scepticisme, euh, en tant que euh, faire jusqu'au bout l'épreuve du scepticisme, ce n'est certainement pas euh, considéré est derrière nous une fois pour toutes, mais c'est tout de même about, euh, arriver quelque part. <rire> c'est quand même euh, l'intérêt, je pense, d'arriver euh, quelque part, et ce quelque part n'étant pas un, un seul... Euh, euh, qui pourrait être désigné euh, comme le sol sur lequel on, on peut enfin euh, poser ses pieds et bon Alors, Mais pour revenir à la question euh, euh, l'idée c'est ça hein, c'est euh, effectivement euh, l'important dans, dans le monde de, du capital c'est d'être hyper fonctionnel à l'endroit où, où on attend de nous de l'être. Euh, c'est à dire, euh, c'est à dire euh, en tant qu'ingénieur euh, euh, ou en tant que bon, je sais pas, euh, en tant qu'artiste, euh, être très performant à l'endroit où euh, 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 on attend de nous de l'être, donc euh, c'est avec un ajustement très local entre ce qui est prescrit euh, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on attend de nous et ce qui est ce qu'on va être capable de porter, et pour tout le reste, euh, il euh, on peut prendre les à peu près à ce qu'on veut en termes de vêtements discursifs et de vêtements euh, éthiques euh, de, euh, euh, avec une sorte de comment on peut dire de, de libre service à l'endroit de euh, quels, quels sont les discours les expériences spirituelles qui peuvent être euh, qui peuvent être rencontrées qui peuvent être euh, comme ça un peu euh, accumulées qui peuvent être euh, 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 Tenter, puis abandonner, bon, euh, sans que ça prête à conséquence, disons. L'important, c'est que, que ça ne mette pas en danger la fonctionnalité qui, fait le, le, qui structure euh, euh, la vie et l'adaptation à la vie euh, sous le capital, disons. Quoi. Là, je, je, c'est très simplificateur, mais c'est la figure de, du sujet de l'économie, qui est euh, hyper fonctionnelle et... Euh, raisonnablement sceptique sur tout ce qui pas, ne concerne pas euh, ce, cette fonctionnalité. Quoi. Raisonnablement sceptique au sens où il peut être passionné par le, le yoga et passionné par, par euh, les tableaux, euh, l'expressionnisme américain ou il peut être passionné par le cinéma de Godard, etc. Et il peut être euh, très sincèrement passionné et considérer que les choses s'y jouent, mais euh, l'important c'est que ça reste... Euh, périphérique, euh... périphérique, et que ça ne, voilà, ça ne change pas cette, ça ne brise pas sa fonctionnalité, ça la rende perform... encore plus performante à la limite. Ce que demande le capital, c'est ça. Passionnez-vous y compris par ceux qui critiquent le capitalisme tant que vous voulez, mais à condition que vous restiez fonctionnel à l'endroit où, vous... où on attend de vous que vous le soyez.
4: Si, on, dit que le, si, tu, si on, on vient de dire que le choix il n'est pas déductible d'un savoir, cela dit, euh, je précise, que le choix ouvre l'espace d'un savoir. Donc ce n'est pas une évacuation complète du savoir. Qu'est-ce que ça veut dire, le choix ouvre l'espace d'un savoir
1: euh, euh, C'est sûr que ça veut dire d'abord que le, le, le savoir... Euh, alors bon, savoir... Bon savoir c'est des gestes incorporés quoi. Euh, il y a un savoir mathématique comme il y a un savoir euh, bon, de, euh, de, le savoir qui fait qu'on on apprend à conduire le savoir qui bon. de, ça c'est un ensemble de savoir donc il faut distinguer certainement le, 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 la notion de savoir de celle de connaissance bon mais alors ça ouvre un savoir parce que ça a euh, un choix alors Prenons le choix politique, hein, c'est-à-dire le, le choix de se dire. Le, le choix politique entendu comme ben, on va rompre la fonctionnalité. On va, on va, on va s'installer dans le dysfonctionnement et on va essayer d'habiter le dysfonctionnement. Euh, encore une fois, je simplifie à outrance parce que habiter le dysfonctionnement, euh, ça ne ça, ça veut pas dire que ne sont des sujets politiques que ceux qui euh, ont renoncé à toute fonctionnalité parce qu'il y a des. Euh, bon. Euh, euh, des, des arrangements multiples avec le, le monde du capital qui, qui sont nécessaires pour euh, pouvoir y survivre et voilà pas, donc c'est pas des critères comme ça euh, moraux, je sais pas comment dire hein, euh, mais je pense que ça a quand même à voir avec s'installer dans le dysfonctionnement et s'installer dans le dysfonctionnement ça appelle d'autres types de gestes que ceux qui qui, qui qui nous rendent fonctionnels au système, et par exemple des gestes de lutte des gestes de, de, de constitution de collectifs, des gestes qui permettent la constitution de collectifs, des gestes qui permettent de mettre à l'épreuve l'existence des collectifs, des collectifs, qui ne, des collectifs politiques, là j'ai vraiment en tête l'idée des collectifs politiques, des gestes, donc, des gestes de lutte, des gestes de constitution de collectifs, et des gestes de, euh, qui, qui permettent aussi la, éventuellement l'autonomie le, le, de ces collectifs. Voilà. Donc c est, c est, ça ouvre un savoir, d'abord, je, je dirais, parce que ça, ça ouvre euh, d'autres types de gestes que ceux qui sont euh, fonctionnels. Euh, et d'autre part, ça ouvre un savoir, alors au sens plus... Euh, euh, parce que ça nous oblige à penser autrement, tout simplement. c'est euh, On ne sait pas, de euh, alors on, comme on disait tout à l'heure, on ne sait pas d'où procède un choix, une décision... Euh, qui, qui réoriente complètement l'existence quoi mais qui se prend pas d'un coup qui peut être très très euh, bon diffuse dans le temps etc mais euh, en tout cas elle ne elle ne, euh, elle ne Oui, elle n'est pas déductible, comme tu le disais, elle n'est pas déductible d'une connaissance, je dirais. Elle ne, elle ne s'appuie pas sur une connaissance, c'est ailleurs qu'elle qu se joue. Et ça, les, les, les et Kierkegaard, et ses, ses continuateurs du côté de ce qu'on appelait l'existentialisme ont insisté on là-dessus.
4: il faut rendre habitable ce, ce choix hmm.
1: C'est ça, mais le, le savoir, c'est justement euh, rendre habitable ce choix. Précisément parce que euh, le choix, c'est la rupture. Euh, c'est une prise de parti. C'est une prise de parti, et donc on ne, rien ne nous garantit que cette prise de parti euh, va ouvrir un espace habitable. Et pour l'habiter... Euh, c'est là qu'il y a, le dans le livre, dans les mots des actes, sur le, le rapport entre action et pensée. Ça se dit à cet endroit, action et pensée. Euh, en, en, en pensant à Arendt, euh, qui elle-même s'appuie sur René Char et sur euh, la nécessité de penser ce qui est arrivé euh, avec la résistance, avec les actes de résistance euh, donc pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, c'est pour habiter ce qui a eu lieu et le choix qui ne reposait pas sur une, une connaissance, sur une... Euh, sur une... Sur des mathématiques. Sur, des mathématiques ou sur quelque chose qui aurait préexisté en termes d'opérateurs de, de, bon, de, comme ça, intellectuels, qui, euh, qui aurait donné une assise tout à fait... Euh, bon. euh, pour autant, il n'est pas... Il, il ne peut pas... Il, pour être habité, y compris lorsqu'il lorsqu s'est pleinement effectué, comme dans la, la résistance qu'évoque Arendt à travers René Char, pleinement effectué au, au sens où c'est une histoire qui a eu lieu, là pour le coup. Euh, euh, et ben pour l'habiter, pour il ne suffit pas de l'avoir vécu, il faut aussi en penser quelque chose. Quoi. Donc la pensée, elle a sa, sa position. Euh, à l'égard du, du choix, euh, elle est, elle est, toujours, elle est constitutivement seconde. Même si là encore, je, je c'est très simplificateur parce que c'est bien des éléments de pensée, c'est bien aussi une des opérations qui ont lieu en nous. En, euh, alors, de montage entre divers éléments que l'on trouve, que l'on prend ça et là dans des pensées et dans des rencontres. Et c'est cet étrange mélange, euh, montage sur lequel on n'a pas de prise, qui, qui, c'est bien ça qui amène des décisions. Donc la, la pensée, elle ne vient pas seulement après tout. Mais disons que là, là ce qui est intéressant, c'est que euh, la pensée de, qui est en rapport direct avec les actes qui ont eu lieu, par exemple pendant la résistance, mais c'est la même chose euh, dans euh, un groupe révolutionnaire... La pensée, c'est ce qui nous permet, la pensée y compris en termes d'analyse de l'état de, de actuel des choses, de l'état du monde, c'est ce qui nous permet d'habiter les actes que l'on a portés. Quoi.
4: Il y a aussi, une. Euh, on parle donc de, 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 du choix, de, du savoir... Et il y a un troisième vocable, en fait, assez important dans, dans cette articulation, qui est euh, la notion de l'idée, le cadre de l'idée. Comment, euh, comment intervient l'idée dans, dans ce rapport euh, décision-savoir
1: euh, Alors, l'idée, euh, c'est euh, un concept assez hegelien, et c'est pour ça que l'idée, c'est ce qui se réalise. Euh, sauf qu'elle ne se réalise pas par le mouvement de l'esprit sur lequel faisait fond Hegel qui, qui était le seul fondement d'ailleurs pour lui au sens où le, le, le mouvement d'auto-révélation de l'esprit à travers euh, les, sujets, les sujets, ce qu'on appelle sujet, les sujets historiques à travers les, euh, les événements de, de l'histoire. Euh, L'idée c'est ce qui se réalise. Alors, si on ne l'entend pas de façon hegelienne, on l'entend donc, puisque là tout se joue au départ, quoi. Euh, du côté de, de Kierkegaard, qui, qui dit l'idée, c'est ce qui, pour être une idée, doit être existé, doit non seulement être pensé, et non seulement être pensable, mais être existé. Donc l'idée, c'est le lieu de l'inséparation entre les termes séparés. L'idée, c'est ce qui tient à séparer euh, la pensée et l'existence. C'est vraiment ça de façon plus ramassée, je, je reprenais la formule, l'idée c'est le passage à l'acte. Et euh, sachant que tout ne se joue pas dans le passage à l'acte, parce que euh, l'idée, elle est indissociable de l'acte, c'est sûr, mais euh, elle ne tient ensemble la pensée et l'existence que dans la mesure où euh, ce, ce passage à l'acte euh, est relayé c'est pour ça que euh, il ne suffit pas de, de cette forme là d'inséparation il faut encore vérifier que l'acte auquel euh, renvoie l'idée euh, n'est pas un acte fou alors là je reprends et très souvent euh, j'en prends cette idée de Simondon, qui était très forte pour lui bon de l'acte fou, c'est-à-dire l'acte qui ne résonne avec aucun autre acte, qui n'est pas partagé. Et donc, le schéma très dialectique hein, que, que, je, que je voulais défendre dans le livre à un moment, c'était le schéma où on voit que euh, il y a une première forme d'inséparation euh, qui se joue dans, entre la pensée et l'existence, dès lors que l'existence, l'existant euh, se fait porteur d'une idée et donc euh, passe à l'acte pour que cette idée soit effective et, et l'effectivité c'est une dimension intrinsèque de l'idée ça c'est très égalien, mais c'est très kirkegardien aussi euh, mais euh, encore faut-il, et là on n'est plus dans Kierkegaard euh, pour qui le rapport euh, était euh, le rapport du, de de l'existant à l'idée, euh, se, se jouait tout entier dans le rapport à l'infini divin. Euh, D'un point de vue qui n'est pas un point de vue euh, qui peut compter sur l'altérité divine, euh, le, ce qui va se jouer, c'est une nouvelle forme d'inséparation, c'est-à-dire tenir et reprendre euh, l'inséparation de la pensée et de l'existence, euh, à travers le partage de l'acte. C'est-à-dire que l'acte non seulement ne doit pas être porté par un seul, un acte concerne toujours au moins deux personnes, euh, bon, c'est le, pour le dire de façon minimale, euh, c'est-à-dire au moins un autre que, que le sujet qui le porte euh, et surtout doit être en résonance avec d'autres actes. ne doit pas être esselé, ni euh, en tant qu'il qu renvoie à un seul sujet, ni en tant qu'il ne fait pas réseau avec d'autres actes. Et là, on est dans dans le propos simondonien sur l'acte fou, c'est celui qui ne fait pas, qui ne réticule pas, qui ne fait pas réseau avec d'autres actes.
4: Donc, par exemple, une victoire complète du capitalisme, ce serait des actes
1: politiques qui ne
4: seraient que des actes
1: fous. Voilà. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de faire... Euh, de nous faire euh, admettre. C'est bien que les actes politiques, c'est-à-dire les actes... Euh, Réellement, euh, qui mettent réellement en danger euh, ce qu'il faut attaquer, à savoir l'économie et l'État, <rire> sont des actes fous. Donc, juridiquement, on va les dire terroristes, hein, mais ce sont des actes fous, c'est-à-dire des actes qui ne peuvent pas, qui ne doivent pas, qui, ne, qui rationnellement, qui raisonnablement, qui euh, ne peuvent pas euh, réticuler avec d'autres actes qui de toute évidence sont des actes esselés, et, 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 et on va construire les dispositifs matériels qui vont les esseler. Euh, ce qui est intéressant dans, dans Lacan, c'est que dans, dans le séminaire 10, il, euh, sur l'angoisse, euh, il, euh, il dit finalement « le passage à l'acte, c'est quand on quitte la scène ». Et, euh, bon, parce il y a une entente un peu vulgaire du passage à l'acte comme étant, justement, de toute évidence, en termes psychiatriques, un, un acte fou, quoi. Le passage à l'acte, c'est l'acte, c'est le suicide, c'est le meurtre, c'est le, le bon, quelque chose de cet ordre-là, paradigmatiquement, quoi. Mais dans, dans Lacan, forcément, c'est un peu plus intéressant, c'est le, le fait de quitter la scène. Alors, on peut l'entendre euh, de plusieurs façons, mais en, euh, il y a au moins une façon... Euh, on solliciterait un peu peut-être le texte pour lui faire dire que euh, il s'agit bien, dans le passage à l'acte politique, de quitter une certaine scène. C'est-à-dire une certaine... Euh, C'est-à-dire la scène de l'histoire telle que le capitalisme l'a construit. Euh, je c'est vraiment intéressant. Le, là, je, je m'appuie sur euh, autre chose, mais... Euh, sur euh, un auteur qui me paraît, enfin, qui m'a toujours. Euh... Enfin, sur lequel je me suis toujours appuyé pour la pensée politique, c'est Tronti, qui oppose euh, histoire et politique, justement. Qui dit que l'une des erreurs des mouvements révolutionnaires, c'est forcément de s'être trop appuyé sur l'histoire, mais au sens où l'histoire, c'est. au sens où la politique, c'est ce qui vient interrompre l'histoire.
4: Alors, ça, c'est intéressant, parce que si la politique, c'est ce qui vient interrompre l'histoire, en même temps, tu dis des actes politiques, c'est des actes, à un moment donné, on vient, euh, d'une certaine manière, si tu veux, trancher dans le présent, et donc, du coup, aussi, s'inscrire dans une histoire et ouvrir un futur,
0: quoi. Ouais.
1: Oui. Oui, c'est la question du... Alors là, c'est la question du temps, et c'est vraiment très... Enfin, du temps... <coughs> oui.
4: Je crois que, que le le, le, pré la, le présent est la seule origine, mais ouais. il n'est pas donné. C'est seulement lorsqu'il ouais. procède une prise de parti ouais. qu'il permet à la fois la considération du passé et l'habitation décidée d'un maintenant. C'est parce qu'il a parti pris qu'il peut y avoir un temps. Hum. Donc, bien ouais. aussi une entrée dans l'histoire.
1: Oui, mais euh, on peut très bien envisager le, 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 précisément le, la lutte contre le capitalisme comme une lutte euh, entre des temporalités hétérogènes. Euh, et c'est bon, c'est un peu ce qui est défendu dans le livre Avec euh, alors c'est assez alors bon c'est intéressant parce que c'est aussi par ce biais là que je voudrais poursuivre les, les, ces deux livres là euh, sur la question de, du temps non pas pour donner une conception du temps une analyse du temps une, une métaphysique du temps c'est absolument pas quelque chose comme ça qui peut m'intéresser mais, mais par contre euh, essayer de dégager ce que ça peut être envisager le, euh, le choc euh, pas le choc des civilisations mais le choc des temps le choc des la la, la disharmonie entre les temps, le temps du capital euh, qui est, qui est euh, alors qui peut être décrit euh, avec des, des façons moins, euh, enfin, c est, c est, de façon plus ou moins enfin c'est de façon plus ou moins Peut entrer dans cette description, bon bref. Euh, mais euh, ce, ce qui me semble plus intéressant, c'est de, de voir ce que ça peut être le temps de la politique. Effectivement, euh, le et le temps de la politique et le temps révolutionnaire, qui est un peu le choc entre les deux. quoi. Le temps révolutionnaire, le temps de notre contemporanéité. en tant qu'elle est ancienne, notre contemporanéité, on est on, quelque part, on fait du surplace depuis longtemps, c'est-à-dire depuis que la révolution est inachevée. La révolution bloquée, c'est notre contemporanéité, et le temps révolutionnaire, c'est le, le choc entre deux temporalités qui sont celles du capital avec ses monades euh, et son, son immobilité fulgurante, comme dit euh, 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 le livre d'Artmout Rosa qui s'appelle Accélération. Il reprend l'expression, je ne sais plus si c'est à Virilio ou quelqu'un d'autre. Le temps de l'immobilité fulgurante. Des monades qui, euh, qui, euh, où le temps en euh, miette, où, où la poussière d'instant, dont parlait déjà Kierkegaard, et que reprennent aussi d'autres sociologues comme Bauman. Bon. Alors là, on a une vague approximation, approximation du temps du capital, qui est un temps dans lequel l'individuation collective, comme dit Simondon, le transindividuel, ne peut pas consister, ne peut pas perdurer, est localement utilisable, mais ne peut pas prendre une consistance qui fait qu'il euh, qu n'est pas voué à disparaître. Donc euh, le, le temps de euh, pour moi le temps euh, de la politique, euh, le temps hétérogène à celui du capital, c'est le temps qui part euh, de, de ce que, euh, du schéma simondonien, bon, qui considère que euh, il faut en. en il faut partir de l'avenir pour aller vers le passé, enfin, il faut voir que la flèche du temps va de l'avenir pour aller vers le passé, et que pour qu'il y ait, pour que cette flèche du temps euh, soit euh, effective, euh, il, il faut bien qu'existe un présent qui permette le passage du, euh, du futur vers le passé, c'est-à-dire qui permette le, le passage d'un champ de potentiel, du pur champ de potentiel qu'est le futur, vers ce réseau de points structurés qu'est le passé mais il faut qu'il y ait un présent. Ce n'est pas donné qu'il y ait un présent. Et ce n'est en tout cas pas donné. Ce n'est pas donné pour un individu qu'il y ait un présent. Ce n'est pas du tout gagné que l'on parvienne à habiter le présent. Et c'est même une définition assez standard qu'on trouve même dans le texte de Foucault des années 50 de la névrose, qui est l'impossibilité d'habiter le présent. La névrose, c'est une des définitions très générales possibles. C'est la, la le besoin perpétuel d'esquiver le présent. Donc, ce n'est pas gagné à un niveau individuel, donc psychique, non, que l'on puisse habiter le présent, et ça l'est encore moins à un niveau collectif, au niveau de l'individuation collective et des jeux, des, et de l'élément de transindividualité, donc de ce qui se joue entre les individus, qui peut prendre consistance, mais qui, dans, notre, dans le, le, le monde du capital, est à la fois sollicité et perpétuellement défait localisé, disons, et toujours perpétuellement défait, redéfait. Euh, autrement dit, bon, le, 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 temps, euh, de, le temps hétérogène au temps du capital, pour moi, c'est celui de la consistance du transindividuel.
4: Par exemple, un collectif transindividuel, ce serait un collectif qui, aurait son, qui habiterait un présent.
1: Ben, c'est plutôt, plutôt que c'est dans le collectif transindividuel que, que, que peut se faire l'habitation du présent, et euh, l'habitation politique du présent.
4: Et quand tu dis que c'est immédiatement des faits, c'est que tu te réfères bon, par exemple euh, à, des, euh, à des moments où il y a un spectacle, un match de foot, et ouais, là, oui, il y a ouais. un collectif transindividuel qui se crée autour des supporters, mais il n'est tolérable que dans l'enceinte du Stade, et une fois le match fini, il faut que le collectif il se, se défait de lui-même.
1: Il se défait de lui-même de toute façon. Parce que pas, pays, la police vient le défaire, oui, si par ouais. hasard, euh, bon, mais euh, euh, bah, ça, c'est l'exemple donc qui est repris aussi dans le communisme manifeste, enfin qui est de façon très allusive. Mais c'est le texte de Massoumi sur justement l'équipe de football. Là, c'est l'équipe de football dont il parle dans un texte qui est très beau sur la pour une description du trans individuel du du champ de tension qui est, qu est, qu est le, le, le terrain de football et bon je pense que ça donne une image assez belle assez précise de cette euh, enfin bon une image intéressante en tout cas de cette de cette idée de transindividualité
4: parce que par exemple euh, bon le on disait on commençait en disant le capitalisme cognitif euh, euh, cherche cet élément éthique mais il euh, s'intéresse aussi au... Euh, la notion de trans-individualité. Euh, une autre variante qui est d'une certaine manière le, 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 le capitalisme de la contribution euh, aussi, de, de, par exemple, de Bernard Tigler, qui pense aussi cette notion de trans mais qui, finalement, euh, on voit bien une stratégie euh, de contournement de la conflictualité du capitalisme, qui pourrait en passer par la mise en place de collectifs trans-individuels, de manière extrêmement précise, par exemple des collectifs de chercheurs, euh, par exemple des collectifs d'artistes habitants, euh, autour d'une manière sensible de vivre son territoire, par mm. exemple, voilà. Et qu'on a là toute une dynamique d'appel à la contribution de ces collectifs pour un meilleur, euh, mm. pour un vivre-ensemble plus, plus épanoui, plus agréable.
1: Mais bon, là, on reste aussi dans le propos de, du, du manifeste, parce que, oui, oui, euh, ce, qui est, ce qui paraît clair, c'est que le capitalisme, alors qu'on peut dire cognitif, biopolitique, bon, thérapeutique, est très friand d'expériences de, 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 transindividuelles localisables, et, et par là même traductibles finalement, c'est-à-dire euh, le collectif, de, alors exemplairement, l'équipe de football, euh, exemplairement, bon, euh, même le collectif d'artistes, euh, dès lors qu'il est, qu est assigné à un local, et même s'il cherche à s'en échapper, tant qu'il n'échappe pas à, à la logique de l'économie culturelle, enfin, on en reparlera peut-être après. Et donc, alors, par contraste avec ça, j'ai l'impression que le... c'est une, une question assez délicate, parce que... Mais j'ai l'impression que le, 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 le collectif politique, c'est ce, tel collectif politique révolutionnaire, euh, c'est celui qui cherche euh, l'amplification de l'expérience de transindividualité, sa diffusion, son illimitation. On dit. Alors, c'est dit comme ça dans le communisme manifeste son illimitation. Euh, ça ne veut pas dire que. Il y aurait une image un peu. Euh, Comment dire Un peu euh, à mon avis faible, un peu trop euh, euh, hmm, une sorte de restauration d'un humanisme un peu iréniste, si on l'entendait comme euh, le transindividuel, c'est euh, l'harmonie. Enfin, les limitations du transindividuel, c'est une sorte d'appel à une harmonie où toutes les relations seraient épanouissantes, etc. Mais c'est euh, C'est une façon de concevoir quand même l'idée que la politique, ça a à voir avec la possibilité d'un épanouissement qui soit pas soumis à des injonctions contradictoires. Alors que dans le temps du capital, il y a une sollicitation permanente du besoin et de l'appel à un épanouissement individuel et collectif, et en même temps, un type de temporalité, un type d'injonction qui, qui vient incessamment euh, euh, mutiler, ou dans la plupart des cas, et avec forcément des exceptions, mais dans la plupart des cas, mutiler, euh, contredire, euh, 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 empêcher cet épanouissement-là. Donc euh, on reste dans cette naïveté de croire que, euh, 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 il y a euh, la, une possibilité euh, de prendre au sérieux que la, la politique et le communisme comme visée politique ça a à voir avec euh, euh, retrouver euh, le, la possibilité d'un épanoui, épanouissement de l'individuel individu et collectif, disons. Mais pour autant, euh, euh, l'illimitation du transindividuel, ça veut dire, ça veut pas dire euh, qu'il euh, y a une espèce de contagion généralisée qui va prendre la. enfin, tu vois, qui va s'étendre sur la planète entière. Ça veut dire que, que les éléments de transindividualité euh, doivent défaire leur, leur localisation et leur assignation. Quoi. Oui, donc illimitation, inassignable
4: mais aussi euh, et là je sais pas si c'est présent dans, dans, dans le manifeste
1: euh, euh, inappropriable inappropriable oui ouais. inappropriable mais ce n'est inappropriable que parce que c'est ça ne se que parce que, ça ne se localise pas oui que parce que ça se délocalise et inappropriable parce que ça ne ça, ça une fois qu'il que le collectif transindividuel est en capacité de générer sa propre euh, opacité, sa propre, euh, disons, euh, euh, bah, sa, sa propre manière de ne pas se laisser euh, traduire euh, dans les injonctions euh, euh, du, du, du monde du capital et dans ses retombées marchandes. Alors, tu vois, par exemple, dans le, le livre collectif euh, du, du Collectif pour l'Intervention, justement, il y a une, une, une mise en garde euh, sur la fétichisation du commun, qui a à voir avec, bon, euh, avec une certaine manière, sans doute, dont euh, Negri, parfois, utilise ce terme comme une... Euh, et bon, il n'est pas le seul, non, mais c'est... — Alors voilà. C'est vraiment important parce que de se dire que communisme, c'est pas, euh, pas la valorisation du commun, quel qu'il soit. Quoi. Et c'est pas du tout la valorisation du transindividuel individuel ou qu'il soit non plus. Euh, c'est euh, bien... Il euh, n'y a pas de, de toute façon, d'une façon générale. Hein, aucun concept euh, ne désigne en soi une positivité. <rire> une positivité qui serait, euh, voilà, ce qui serait ah, ce qu'il faut désigner, ce, ce, ce qui nous, nous dit, la, nous donne la clé de euh, ce qu'il s'agit de toujours garder auprès de soi, de jamais perdre de vue, comme étant euh, le, le, la chose pure que, qui ne doit pas, euh, euh, voilà, qui ne doit pas euh, enfin qui doit être toujours euh, préservée. Euh, voilà. Donc le ni le commun en tant que tel, euh, bon, ni le trans-individuel ne, sont, euh, ne désignent euh, une sorte de positivité euh, qui euh, par elle-même euh, de, devrait exister. Il y a des collectifs transindividuels individuels qui, qui sont tout à fait ennemis. Il y a des collectifs de chercheurs euh, par exemple qui sont dans certains secteurs de de la recherche, bon, de la recherche scientifique, technique, qui nous sont absolument ennemis. On, et pour autant, je ne doute pas qu'il y ait des, une dimension de transindividualité, d'inventivité, parce que la transindividualité est attachée à la capacité d'invention collective, euh, bon, qui nous sont complètement ennemis, par exemple.
4: Il n'y a pas de communisme euh, euh, présent dans le capitalisme qu'il faudrait, euh, comment dirais-je, faire, développer
1: euh... Faire pousser Non, mais par contre, par contre euh, euh, non, il n'y a pas un communisme. Ça, c'est vraiment une thèse trop. Euh... Après, bon, il faut voir d'où elle, elle s'origine. C'était intéressant de voir, de dire dans les années 70 que le, 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 de parler de transition communiste, de transition interne au capital. Parce que ça, c'était une manière de, de, de contester la. Euh, le schéma euh, rigide de, 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 de l'État, euh, de la prise du pouvoir d'État, de, de, du passage par l'État socialiste, etc. Euh, je pense qu'il euh, y a quelque chose de tout à fait intéressant là, c'est-à-dire euh, quels sont les éléments qui sont euh, dans le monde du capital tel qu'il se configure et qui sont euh, par eux-mêmes euh, euh, porteurs, euh, homogènes en tout cas, aux promesses du communisme ça veut pas dire alors le, le, le pas à ne pas franchir, c'est de dire il y a un communisme du capital qui est une expression qu'on trouve par exemple chez, chez Yann Moulier-Bouton. Il y a le communisme du capital. Là, là, c'est une sorte de, de de sollicitation abusive de ces éléments là. Mais quand on parle de ces éléments de transindividualité, de ces éléments de de, 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 de cette pluralité d'expériences et même de cette recherche d'épanouissement personnel et collectif. Ce sont des éléments qui ont à voir avec les promesses du communisme et qui, qui n'ont rien de et que par exemple on se gardera bien de mépriser, enfin de trouver méprisable ou de trouver euh, euh, même si politiquement ils peuvent euh, ils peuvent bon, conduire à une sorte de enfin à disons euh, en tout cas ils peuvent conduire à s'éloigner de la politique. Euh, par exemple, une recherche d'épanouissement personnel peut conduire à s'éloigner complètement de la politique et, à, à, et de ce fait à ne pas vouloir avoir un peu des œillères sur euh, ce qui rend possible, sur les conditions qui rendent possible cette recherche, bon, etc. Euh... Voilà. Mais en, en tout cas, voilà, c est, c est, il me semble que c'est. L'intéressant, c'est dans cette. Euh, on ne le redirait pas dans, dans les mêmes termes exactement, cette question de la transition, mais c'était vraiment de voir aussi. Que le communisme n'est pas euh, non plus une, une, une projection pour plus tard et qu'il y a qu'il est très intéressant de voir quels sont les éléments, y compris dans leur ambiguïté extrême, hein, euh, par exemple sur cette question de l'épanouissement personnel et tout ça, et y compris dans leur grande, leur profonde ambiguïté, quels sont les éléments qui, dans le capital, dans le monde du capital tel qu'il est, ont à voir avec euh, l'idée du communisme. Quoi.
4: Euh, le communisme pose d'une certaine manière, une conflictualité. Et je voudrais revenir à, à un travail que tu développes dans euh, l'instant d'après, euh, autour de la Grèce. Et, euh, et tu dis que la Grèce est un champ de bataille entre des matrices éthiques exclusives. Et que euh, c'est la philosophie qui va transformer ce champ de bataille en une rivalité binaire raison des raisons, d'une certaine manière. Et que tu sembles nous dire que du côté de la démocratie grecque, disons, euh, on n'est pas sur euh, le fondement, sur la raison, mais sur quelque chose que tu vas appeler les savoirs de spiritualité. Euh, ce champ de bataille entre des matrices éthiques exclusives euh, est-ce que c'est aussi cela une idée du communisme
1: Alors, euh, bah pour la Grèce, ça fait référence à tout ce qui est attribué comme invention euh, aux grecs, à savoir la politique, effectivement, envisagée comme démocratie, au sens de la philosophie aussi, qui est un des, un des, une sorte de une des options de. de une des. un des éléments, hein, des. Une des. Comment dit, un des choix possibles, dans, une, des, une des matrices éthiques possibles, mais l'histoire aussi, mais. Euh, bon. Donc est-ce que ça, ça peut donner le modèle euh, Ce qui est sûr, c'est que. Alors je ne sais pas si ça répond tout à fait, mais sinon tu vas me dire, hein, on va revenir à c'est... C'est euh, que le communisme, mais alors là je m'appuie à nouveau sur le travail collectif hein, du, du, autour du, du terme communisme, euh, c'est certainement pas la conception qu'on a du communisme, ça va pas vers euh, un monde pacifié. Donc effectivement, il y aurait... Alors tu vois, euh, peut-être que ça se joue... Ça se joue très certainement aussi au niveau des matrices éthiques et de leur diversité, de leur irréductible disparité, mais même au niveau des matrices politiques. C'est-à-dire qu'on n'envisage on pas... Euh, euh, si on est réticent à l'idée de... Mais d'autres gens ont dit ça euh, dans les discussions euh, hier. Donc je reprends ce qu'ils disaient eux ou elles. C'était euh, si... si euh, euh, — On est tout à fait réticent à l'idée de parler d'une société ou d'un monde communiste. C'est dans la mesure où, où, où ce qui... En tout cas, notre, notre souci, le souci que l'on a là, c'est de faire en sorte que puissent coexister des matrices politiques qui seraient rassemblées certainement dans la, par une visée révolutionnaire, mais qui seraient irréductibles les unes aux autres, voire incompatibles entre elles, et qui donc seraient en conflit. Et donc, euh, euh, je pense que c'est tout à fait essentiel de distinguer deux formes de conflictualité. Il y a une conflictualité euh, qui est celle de, disons, de l'antagonisme, et qui est celle qui, euh, 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 par, lequel, par laquelle se pose le rapport, entre, le rapport à un ennemi. Et il y a une conflictualité qui, qui, euh, qui est toujours au risque de reconduire la figure de l'ennemi, mais, mais, mais qui cherche à conjurer cette reconduction, disons. Et euh, quand on parlait euh, d'assemblées euh, révolutionnaires ou d'assemblées de lutte, si des, de, des choses comme ça peuvent exister euh, dans les temps qui viennent qu'on peut l'espérer, euh, c'est dans la mesure où. Euh, où euh, ce qu'il faudrait réapprendre, c'est à voir comment des, des visées révolutionnaires euh, euh, qui ne portent pas du tout les mêmes, qui ne sont pas ancrés dans les mêmes matrices éthiques, justement, euh, euh, peuvent euh, malgré tout composer conflictuellement, mais dans un espace conflictuel qui n'est ne, qui ne, qui pas celui de l'antagonisme, qui n'est pas celui du rapport à l'ennemi qui est plutôt celui du rapport à l'adversaire ou au rival ou mais qui n'est les figures de l'adversaire du rival ne sont pas réductibles à, à celles de l'ennemi. Bien sûr, ça peut toujours se redéfinir comme rapport d'inimitié. C'est toujours ce le risque est toujours là.
4: Est-ce qu'on peut dire que par exemple, est-ce qu'on est qu pourrait dire la formule suivante, la... La mode de... le mode de subjectivation du sujet économique est unique alors qu'il existe plusieurs modes de subjectivation du sujet politique. Euh,
1: de fait il existe plusieurs modes de subjectivation du sujet politique si on entend par là le sujet qui a pour souci de faire euh, de reconstruire les conditions mêmes de la politique. C'est au sens où Rancière dit hein, le, euh, la politique se bat pour les conditions mêmes de la politique. Elle se bat pas seulement pour euh, des choses qu'elle vise, elle se bat aussi pour installer les conditions mêmes de la politique. Qu
4: Qu'est-ce qu que ça veut dire, C'est les conditions mêmes de la politique C'est-à-dire
1: euh, euh, Alors pour Rancière c'est très clair, c'est le, le, faire en sorte qu'il euh, y ait un espace dans lequel se vérifient euh, les puissances euh, de l'égalité. Et ces puissances de l'égalité, elles, ne... elles peuvent euh, se travailler comme, euh, à, à partir de la diversité des positions politiques qui, euh, qui sont des positions hétérogènes, euh, mais euh, qui se rejoignent dans, euh, alors, dans, dans des visées qui sont, euh, qu'on va dire, révolutionnaires, au sens où euh, il, y a, il y a un ennemi, il y a un front euh, à, à tenir face à, à cet ennemi. Euh, qui, est, qui, autant que possible, peut être identifié comme un ennemi commun. Mais la, la, pour qu'il y ait ce front, euh, je ne sais pas s'il si y a une très bonne désignation, mais cette, cette, bon, cette, euh, cet espace, il faut qu'il y ait euh, un, un rapport dans lequel, euh, et ces positions définies, et euh, euh, des positions qui le seraient moins, et qui seraient portées de façon plus... Euh, euh, moins structurés, etc., Soit, soit audibles à égalité et soient traités à égalité. Donc je pense que le, les, les, euh, se soucier des conditions de la politique, c'est se soucier de, de la manière dont euh, la, la, le, le rapport égalitaire est le rapport sans lequel euh, il ne peut pas y avoir du tout de politique. Et c'est aussi cela que fait disparaître un, notre, euh, enfin, le, le, le train des choses dont on parlait. C'est-à-dire la, la possibilité même d'une vérification en acte de l'égalité, laquelle est, est, est renvoyée plutôt à une sorte d'horizon ou de valeur très très, très, très abstraite, et, et certainement pas à quelque chose que l'on peut vérifier en, en acte. Alors peut-être on s'est éloigné, mais... Euh... mais cette égalité,
4: c'est une égalité entre des sujets qui n'auraient pas renoncé à leur propre gouvernement euh, il semble que le problème qui se pose aujourd'hui dans notre démocratie c'est que euh, là où l'égalité ne peut pas être vérifiée c'est que tout le monde a renoncé euh, au gouvernement de soi, mm. qu'il a été délégué mm. Et d manière, la question de l'égalité elle est aussi à cet endroit, c'est l'égalité euh, en tant que chaque individu euh, et maître de sa propre conduite. Mm.
1: Euh, oui, euh, le paradoxe c'est que, que le, 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 le capital, hein, l'ensemble de, des militants de l'économie et ce qui, ce qui, toutes les structures euh, euh, qui, leur permet, enfin, qui leur donnent le pouvoir, euh, qui sédimentent leur pouvoir. Euh, nous habituer à nous penser justement comme euh, des sujets tout à fait maîtres de no notre destinée en tant que sujet de l'économie, c'est-à-dire euh, maîtres de leurs choix, maîtres de leur devenir, maîtres de l'accumulation la, de, la, de leurs ex expériences, etc. C'est justement la, la, la conception euh, capitaliste de l'autonomie, ça. Et, et c'est le paradoxe, parce qu'effectivement, qu'est-ce que ça veut dire gouvernement de soi On a bien l'impression, et c'est pas un hasard, si, si euh, les, les. Certes, les. disons. Euh, certains éléments du, du, des travaux de Foucault peuvent être utilisés en management quoi et il y a eu des quelques études sur ces, effectivement les, la façon dont les, les concepts foucauldiens peuvent donner des, des outils pour pour le management quoi donc euh, euh, c'est un certain type de gouvernement de soi qui est c'est un certain type de gouvernement de soi je pense qui est qui est proscrit euh,
4: le gouvernement de soi qui délibère c'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, euh, se pose nécessairement la question de la délibération.
1: Tu veux dire euh, collective
4: Bien sûr. Mm. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que il, il semble que la, notre démocratie est un moment où certes, euh, où notre espace, l'espace du capitalisme, est certes un moment où il euh, y a euh, euh, le sentiment de pouvoir être maître de soi. Mm. De, mais euh, à aucun moment nous est donné la possibilité euh, d'accéder à la délibération, ou si ce n'est une fois tous les, euh, mmh. tous les cinq ans. Mmh. Euh, il me semble que par exemple chez les Grecs c'est inconcevable ça, mmh. et il me semble même que c'est la pire des, 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 des situations. C'est une humiliation et c'est même être ramené au rang d'esclave que celui qui refuse, mmh. qui est en droit d'eux et qui refuse mmh. euh, de porter sa voix et de, de, de délibérer.
1: Quoi. Mmh. Oui, oui. Et, alors, bon, et là, là, pour ce qui est des Grecs, est, je relisais là, le, La cité divisée de Nicole Lauraux, qui est vraiment un très beau livre, où euh, justement la délibération... Euh, c'est l'exemple même de, de ce qui est inventé pour conjurer la stasis, la guerre civile, qui ne cesse de hanter la politique grecque, dans l'idée de Nicole Leroux. Euh, donc, euh, c'est vraiment l'outil qui, à la fois, convoque et conjure euh, la guerre, la guerre civile, la guerre entre les partis. Et donc, j'ai l'impression que lorsqu'on fait l'éloge d'une. Enfin, on fait l'éloge, je ne sais pas le bon terme, lorsqu'on euh, place une certaine confiance dans l'idée qu'il pourrait y avoir des assemblées de lutte, des assemblées révolutionnaires, et que euh, c'est toujours accordé une certaine confiance à la possibilité de la délibération, entendue comme ce qui convoque et conjure la guerre entre les partis qui sont en présence. Ça me semble être la bonne désignation et le bonnet, la bonne façon, une façon, en tout cas, de commencer à hériter de...
4: Avec euh, les, les questions qui se posent, par exemple, sur les assemblées, comme les assemblées des indignés, où à un moment donné, euh, pouvaient donc forcément euh, euh, y participer et participer à la délibération euh, des collectifs euh, transindividuels, disons, d'extrême droite.
1: Oui, mais alors là, là, dans ce cas, dans ce cas, euh, alors le, le faire le bilan du mouvement des indigènes c'est beaucoup trop complexe parce que ça a été des, des configurations très très différentes euh, suivant les, les pays, suivant les, 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 même les villes etc. Donc, euh, mais euh, dans ce cas-là, euh, alors on est dans le, la spéculation et la projection, mais il me semble qu'une assemblée de lutte euh, euh, doit euh, alors je, euh, doit se donner sa, une capacité à, id à identifier l'ennemi qui fait retour euh, en elle la, la chose qui est très claire c'est qu'il peut pas y avoir euh, une comp il y a des limites à la composition révolutionnaire voilà et donc il y a effectivement euh, des groupes qui euh, qui pourraient se réclamer de en Grèce de Obdoré ou bon qui euh, ou ici de, 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 de Mouvement fasciste. Et, bon, et il y a un essor des fascismes qui est pas négligeable un peu partout et je pense que les... ce qui est à trouver c'est certainement une, une manière d'identifier l'ennemi quand il est très clair, dans ce cas là il est très clair, pour, pour pouvoir le proscrire du rapport de composition parce que ce rapport de délibération c'est un rapport de composition. Certes, mais le sujet politique n'est pas nécessairement révolutionnaire communiste. Le sujet politique n'est pas nécessairement révolutionnaire euh, communiste. Il n'est pas nécessairement. Euh, à nos, de, il n'est pas nécessairement. Euh, dire,
4: il n'est pas nécessairement dans le camp des amis.
1: Des il, amis. Il est pas nécessaire, non seulement il n'est pas nécessairement communiste, mais il n'est pas nécessairement dans le camp des amis. Et il est même euh, parfois un ennemi aussi, euh, aussi redoutable que l'ennemi qui a le pouvoir. Dans le cas des, des fascismes, euh, bon, on a sans doute négligé un peu. Euh, euh, enfin, je pense hein, dans les analyses dans le champ intellectuel, on a un peu négligé la, la façon dont, euh, dont euh, le fascisme, les, les proto-fascismes, les formes un peu soit très explicites, soit un peu plus larvées de fascisme faisaient. Donc, des la di la
4: division ouais. n'est pas nécessairement en deux c'est pas nécessairement non. le sujet de l'économie et, je dirais, le sujet révolutionnaire-communiste, mais il y a un sujet politique qui peut émerger qui est ni le sujet de l'économie, parce qu'il n'est pas un sujet politique, ni le sujet révolutionnaire-communiste, mais un sujet politique qui est un sujet fasciste.
1: Oui, mais alors là, c'est tout le problème de la place qu'on donne aux deux, euh, aux deux de la division. Parce que le deux, pas c'est pas tant dire « il y a deux termes » que dire « il y a division ». Et... Euh, dans le cas de l'antagonisme, la... le 2 renvoie bien à la... Tu vois, dans le cas du rapport de composition et de ce qu'évoque l'oro sur la cité divisée, divisée, euh, ça renvoie bien à la possibilité de la déchirure. Donc s'il y a division, si elle insiste sur le, le, la division, c'est pas tant qu'il y aurait seulement deux parties, par exemple démocrate et antidémocrate, bon, c'est pas forcément cette configuration-là. Mais il y a division, il y a le travail de la division dans la mesure où il y a, la, il y a le risque de la déchirure. Euh, euh, dans le cas du rapport d'antagonisme, euh, bon, on, on est dans la, la, la place que l'on donne, euh, l'importance que l'on donne à l'identification de l'ennemi. Euh, euh, l'ennemi, c'est celui qui a le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il soit le seul à pouvoir être traité en ennemi dans un processus révolutionnaire, euh, encore une fois, tel qu'on peut l'espérer, le, le, espérer son retour. Quoi. Euh, mais la, la, la ligne de partage et la ligne de, le, le travail de la division se fait par rapport à lui, dans le, dans le rapport, dans le, la pratique d'antagonisme. Et ça, ce qui veut dire très concrètement que je, trouve, que je crois qu'il n'y a aucun sens à faire une politique antifasciste. C'est pas du tout pour négliger, parce que je viens de dire qu'on on, on néglige peut-être trop euh, l'essor des néo-fascismes. Bon, le terme est à discuter, mais disons, on, on voit approximativement ce que ça peut désigner. Euh, on, a néglige, on néglige peut-être trop ça, mais pour autant, la réponse, c'est certainement pas une dimension, une, une politique antifasciste ou antiraciste, euh, parce qu'il me semble que, que c'est se euh, travailler dans ces directions-là, c'est se euh, se perdre dans les comment dire les les voilà, euh, les éléments euh, afférents du, du, du rapport d'antagonisme euh, moi je reste convaincu euh, après beaucoup d'autres que euh, c'est en attaquant un ennemi qui a le pouvoir que l'on peut défaire le sol sur lequel se trouvent les ennemis qui n'ont pas le pouvoir, ou qui n'ont pas autant, ou qui n'ont pas de la même manière. Et que sont par exemple les fascistes, ou que sont les... les... Bon, voilà.
4: Dans les années 30, la démocratie était complètement défaite. Euh, le mouvement révolutionnaire euh, euh, s'est retrouvé à, à continuer à lutter... On pourrait lire avoir cette lecture, à lutter contre, je dirais, un ennemi qu'il pensait qu'il avait le pouvoir quand il ne l'avait plus.
1: Mmh. Je pense qu'on est dans une situation quand même différente. Euh, C'était aussi... Euh, alors, bon, euh, je ne sais pas, la désignation de l'âge des extrêmes, est-ce qu'elle est, elle est intéressante Tout de même, parce qu'il y avait... Euh, euh, on peut très bien lire le, 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 euh, la prise de pouvoir par les nazis comme une forme de réponse à la révolution bolchevique. C'est-à-dire euh, comme finalement, euh, pour beaucoup, pour tous ceux qui l'ont soutenu, et qui bon, c'était quand même un soutien massif, euh, c'était la, la seule réponse possible. À ce, qui était, à ce qui semblait se passer, ou, à ce qui s'était passé en Russie, à ce qui semblait pouvoir se, encore se passer en Allemagne, ou en tout cas le risque entre guillemets avait été écarté au, tout des, à toute fin des années 10, mais peut-être euh, provisoirement. et, et je, je pense donc que l'avènement du nazisme, enfin la prise de pouvoir par les nazis, on ne peut pas la lire indépendamment de, de la lutte. Non, de, des mouvements révolutionnaires alors quoi qu'on pense de, de ce qui est devenu, enfin, de ce qui été l'état soviétique hein, mais de la prise euh, enfin, de la révolution bolchevique et de la et c'est de, de, de la lutte contre le capitalisme, le fascisme
4: comme quelque chose de réactif.
1: Euh, comme ce qui, en tout cas, euh, pas seulement parce qu'il y a une vraie politique et une matrice éthique irréductible à, à ce, à ce qu'on ce qu appelle là les sujets de l'économie, même tel, qu tel que le capitalisme pouvait se défendre à l'époque, hein, c'est vrai, mais qui, qui faisait fond sur, euh, la, 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 sur la, la, la nécessité de trouver un rempart euh, fort et assuré contre le, 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 euh, la révolution euh, euh, russe quoi euh, la propagation de... de la révolution russe finalement c'est
4: une configuration de euh... pourquoi une configuration de le cette guerre entre cette ré... ce, ce, ce ce moment où il y a l'avènement d'un de collectifs collectif révolutionnaire mm importe effectivement après mm. ce que c'est devenu. La réponse qui a été le fascisme, oui. ce sont des sujets politiques en, en conflit, quelque chose de la à ce moment-là.
1: Si on entend par là, oui, le, le, le fait que ce qui se jouait, c'était l'extinction du mouvement révolutionnaire allemand. L'extinction définitive du mouvement révolutionnaire allemand, le risque que comportait le, le, la, la possibilité d'une un, reprise du mouvement révolutionnaire en Allemagne, du mouvement révolutionnaire communiste. En Allemagne, oui. Les expériences qui avaient été faites autour du spartakisme.
2: Mmh.
4: Je voudrais qu'on termine sur euh, la dernière partie de l'ouvrage Les mots et les actes. Euh, mais finalement, en plus, euh, tu termines cet ouvrage en disant que c'était le fond de cet ouvrage. Euh, mmh. Qui était celui de dire qu'il y a une différence fondamentale entre... Enfin, il y a un gatus, c'est une différence entre l'œuvre et l'acte, et de ne pas prendre les œuvres pour des actes. Et là, tu fais un, un long travail euh, critique de, de la pensée de Gilles Deleuze. Et j'aimerais qu'on s'y arrête sur cette euh, critique de Gilles Deleuze, parce que finalement, euh, ce que tu dis avec, euh, euh, avec Deleuze, c'est que... Euh, Deleuze nous donne à penser des singularités, des, nomades, des monades closes. Et il nous empêche, enfin il nous empêche, il, il n'y a pas, avec ces monades closes, la possibilité d'accéder à une composition des singularités, d'une certaine manière. Euh, voilà, est-ce que tu voudrais bien déplier davantage cette critique que tu, que tu, que tu formules à l'égard de, de la pensée de Deleuze
1: alors, en fait, lui dit en tout cas que, que les monades sont ouvertes. Oui. Et il fait sauter les conditions de clôture du, du, de, de Leibniz. Mais tu n'y crois pas Disons que, euh, disons que euh, euh, il y a une manière d'être ouvert à son propre devenir, euh, qui est peut-être la, la suprême garantie pour ne, ne, ne pas ne pas être dans le risque de... <rire> De, du partage réel et euh, c'est sûr que le, le, le point de vue qui est défendu dans le livre et qui pour moi euh, est à voir avec le, le parti pris du communisme c'est euh, euh, celui de l'existence d'un partage réel celui de la possibilité d'un partage réel celui de la possibilité d'une relation réelle on pourrait dire, comme le dit Simondon entre des êtres euh, qui me semble justement être ce dont euh, le sujet du capital a la phobie et de ce point de vue, la monade ouverte d'Eleusienne qui n'est que son propre trajet d'existence alors qui n'est pas substantielle au sens où elle n'est pas une entité close euh, euh, qui serait définie une fois pour toutes mais bon, ça c'est un peu une fiction euh, même dans la c'est pas du tout ça euh, et qui n'est que son propre parcours euh, euh, et c'est effectivement une façon de se, pour moi de se fermer ou d'être en tout cas homogène à la phobie de la relation réelle euh, par, lequel, par laquelle il me semble que ce, ce, peut se cerner aussi la disposition éthique du sujet de l'économie. Qu'est-ce que ce serait une un partage réel
4: C'est-à-dire, ah. si tu pouvais dé développer plus... Alors,
1: on, on revient sur la question de la transindividualité. Hein. C'est-à-dire que... que euh, euh, Quand je parlais de l'acte, l'acte partagé. Euh, alors c'est très intéressant. Enfin bon, là je reprends des choses qui sont dites explicitement dans le livre. Le terme de partage, justement, il fait signe vers la division autant que vers la, la mise en commun. quoi euh, Alors il y, y a plusieurs choses qui se jouent à la fois et c'est un peu. Bon, c'est intéressant parce que euh, il me semble que dans la. la, la la démarche de deleusienne qui consonne très bien avec des démarches euh, artistes d'aujourd'hui qui sont dans, dans, dans la recherche d'expérimentation et de combinatoires de trajets d'existence qui se recoupent et qui se disjoignent qui se... il n'y a pas euh, la, la, la mise en avant de l'exigence de faire durer ce, euh, ce qui a été mis en commun ce, euh, ce, qui a, ce à quoi on accorde le primat c'est la poursuite de trajets d'existence qui vont se recouper plus ou moins ponctuellement, donner lieu à des partages, hein, des, à des formes de partage, bien évidemment, mais euh, sans que cela donne lieu à l'exigence de faire perdurer, et de faire se développer ce qui a été mis en commun, et jusqu'à éventuellement considérer que ce qui est ainsi mis en commun, dans une relation réelle, bon, une relation qu'on euh, qu décrivait comme transindividuelle tout à l'heure, euh, euh, vient à... Euh, euh, qu'on puisse à cette mise en commun donner un primat et à la poursuite de ce qui a été ainsi mis en commun qu'on euh, qu accorde à, à cet élément là un primat sur euh, ce qu'est le trajet de chacun quoi. et je pense que c'est là que ça se joue et je pense que c'est là que Deleuze nous aide pas après euh, quand on fait la critique d'un auteur on réduit toujours des, des... ça c'est pas, pas juste une précaution c'est quand même vrai Deleuze, c quand on le relit c'est toujours plus riche que l'endroit où on l'avait laissé, bon, mais quand même il y a, il y a un point sur lequel il nous faut au moins marquer une inflexion, j'ai l'impression, pour, pour marquer l'hétérogénéité à la, à la à ce qui est si, à ce à ce point euh, bon que nous livrer à bon, un espace tout à fait homogène à celui que, que veulent nos ennemis. Quoi. Et euh, l'autre élément sur lequel je peux insister un tout petit peu, enfin si, si on a encore un peu de temps, c'est sur euh, la division, tu vois, parce que précisément, euh, l'endroit où pas, on n'est pas dans l'irénisme euh, d'une relation euh, qui serait pure harmonie, etc., c'est que j'ai l'impression que euh, la, la, la division, euh, l'élément de la possibilité de la déchirure se joue toujours dans une relation transindividuelle. Et, et, et je pense qu'on gagne beaucoup à penser la... Euh, par exemple, à l'intérieur d'un collectif politique, même un collectif euh, relativement euh, uni, assez fortement uni, dont les membres sont assez fortement unis, il y a toujours un élément de... il y a toujours. Je ne sais pas si c'est une... certainement pas une loi de l'être, hein, mais il y a euh, euh, un travail de la division, en tout cas, qui est, qui est, qui est à... à faire. Et qui se, qui se joue, par exemple, dans les, les choix qu'on a à faire, les partis pris qu'on a à défendre, les événements auxquels on a à répondre, les suites à donner à des actions, etc. Et à, par rapport auxquels, il n'y a pas. Puisqu'il n'y a, a jamais un accord euh, évident, euh, euh, et donc il y a toujours la possibilité, euh, il y a toujours à travailler la division, et les désaccords, et les, et les, et les tensions. Et, et, et j'ai l'impression que là. Euh, sur un mode réduit qui est celui du collectif, ou sur un mode beaucoup plus large qui serait celui des, de ce qu'on projetait tout à l'heure comme assemblée révolutionnaire, comme composition de groupes révolutionnaires, sur des modes différents et avec des, des formes de tension différentes, il y a un travail de la division qui est essentiel. Donc l'élément de transindividualité, j'ai l'impression qu'on gagne. Et là, on, on s'éloigne de Simondon certainement, mais on s'éloigne de Simondon pour se rapprocher de Hegel peut-être, je ne sais pas. Enfin bon. Euh, à, à, le, à, le, à le dire qu'il y a toujours un, un, à, à y envisager ce travail de la division, c'est-à-dire ce risque de la déchirure. Quand on lit Simondon, on a l'impression que tout va, tout va mmh. que, bon, euh, que tout va trop bien, d'une certaine manière. C'est ce que disait Léna. Que tout va trop bien, au sens où c'est... Euh, il y a une machinerie. Euh, oui. Il, y a une, bah, ça, il suffit d'enclencher le processus et ça continue. et Donc on est un peu dans... dans Bon, c'est là qu'il est assez proche du, du, du caractère spéculatif qu'on peut euh, rapporter à Hegel. Bon. Euh, et c'est Isabelle Stingers aussi, qui reproche beaucoup ça à Simon dans, dans des textes importants, bon, qui sont des textes critiques. Euh, je pense que là, là, on gagne beaucoup à envisager la transindividualité d'une façon qui soit pas trop, justement, euh, une façon euh, qui procède à une sorte de résolution abstraite, quoi. Et qu'on qu y envisage et qu'on y inscrive le travail de la division. Donc le partage, l'autre sens du partage. Quoi. Et c'est ça aussi le partage réel. Le partage réel, même dans une, un couple, même dans un couple alors, avec la polarité homme-femme ou avec d'autres polarités, euh, il, y a, euh, il y a ce travail de la division. C'est-à-dire la déchirure possible. Et, 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 euh, et, et ce qui m'intéresse, moi, c'est comment cette déchirure euh, peut être euh, prise en vue et en même temps euh, conjurée, refusée, quoi. Je pense que les, ce qui est intéressant, c'est quand même ce qui tient. Ce qui tient et qui n'est pas le, le trajet singulier d'un être. Qui n'est pas réductible au trajet singulier d'un être. Et ce qui tient, la séparation. Donc la division. Et ce qui tient dans, euh, dans, la, dans, division. dans la division. Oui, avec. avec. Ce qui vient avec ouais. la division. Oui. Pas de réconciliation. Alors, tu vois, c'est un terme que... Tu vois, le non-réconcilié de Strom et Huillet dans les années 60, c'est un terme... C'est très juste, je trouve, à l'endroit de, de la politique, de l'antagonisme politique, pour le coup. Euh, et je, je pense que, par contre, moi, je suis assez touché par le texte de Arendt sur « Le pardon et la promesse » et euh, alors le terme pardon alors il a des connotations un peu euh, bon, euh, qui, qui font, bon qui bon me conviennent pas complètement même si je bon, c'est tout de même intéressant ce qu'elle soulève, et notamment la possibilité d'abolir le passé. Et l'idée de réconciliation, à l'intérieur des collectifs, à l'intérieur des couples, à l des je ne je la, je la trouverais pas forcément sans pertinence. Je pense que c est, c est tout à fait, ça peut être tout à fait intéressant et pas du tout lénifiant d'être dans capable de réconciliation, à condition qu'on situe très exactement à quel endroit on ne sera jamais réconcilié. Merci Bernard. Merci à toi.
3: Primitive. Depuis des années et des années, une scène me poursuit. Je ne l'ai pas vue, et cependant, je la vois derrière mes yeux, au croisement de la mémoire et de l'imaginaire, là où fantômes et fantasmes se forment et apparaissent. Cette scène a eu lieu dans les derniers jours de mai 1871, à Paris. Un troupeau de communards que l'on vient d'arrêter et qu'encadrent les Versaillais, passe devant la foule ameutée sur les boulevards, dans les parages de l'Opéra. Une foule de bourgeois bien mis qu'accompagne leur épouse en tournure et voilette. Tous ces gens qui ont eu peur clament un soulagement haineux et victorieux. Mais voici que dans l'excitation générale, quelques-unes des femmes s'avancent vers les prisonniers et tout à coup arrachent la longue épingle qui retient ensemble chignon et chapeau. Puis la manie à bout de bras pour crever les yeux sous les applaudissements et les rires. Cette scène me poursuit parce qu'elle donne la mesure d'un comportement dont la répétition finit par fournir l'une des normes de mon pays. On sait que les vainqueurs, partout, sont les propriétaires de l'histoire et qu'ils en font disparaître les épingles à chapeau. Cette scène est exemplaire parce qu'elle met en scène un meurtre du regard que le pouvoir français commet régulièrement. Ici, le geste final est toujours d'aveugler l'adversaire pour qu'il ne voie pas ce qu'on lui fait et soit donc incapable d'en témoigner valablement. Les riches ne crèvent plus les yeux des révoltés avec des épingles à chapeau, mais avec des images. Cet aveuglement a l'avantage de n'être ni salissant, ni douloureux. Le pouvoir est à nouveau divin, puisqu'il peut agir invisiblement. Bizarrement, ce qui prépare les viols, les massacres, la destruction, apparaît aussi trop tard. Mais uniquement parce que les responsables, pour n'être pas coupables, choisissent toujours d'aveugler. Bernard Noël Extrait de la castration mentale.
0: La vie manifeste Entretien avec Bernard Asp.